0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Beleggen met Roman. En vandaag hebben we het over het meest recente nieuws. Namelijk de grootste broker van Nederland, De Giro, is overgenomen door Flattex En nu is aangekondigd dat Flattex De Giro zijn orders gaat doorverkopen. Wat betekent dat en wat voor gevolgen heeft dat voor de klant? Want je kan bijvoorbeeld straks van 8 uur ochtends tot 10 uur avonds handelen via De Giro. Is dat wel in jouw belang? Check snel de podcast.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Rohan. Ja, Rohan. Een heleboel commotie deze week. Ja. En dat rondom Broker de Giro. Onze broker. Onze broker. Ja. Want ze kondigden iets aan.
0: Ja, ze kondigen met veel bombari aan dat je straks langer kan handelen via de Giro van 8 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Lijkt goed hè, lijkt goed. En uh, de Giro vertelt ook heel erg van, ja, onze klanten werken overdag, dus die willen in de avond handelen. En dat kan natuurlijk in Amerikaanse aandelen kan je handelen, want dan is de Nasdaq bijvoorbeeld gewoon open wat een beurs is. In Euronext, als je een aandeel Shell wil kopen, kan dat alleen tussen negen en half zes. Dat is een gereguleerde beurs. Straks kan je ook via de Giro orders laten uitvoeren op Tradegate. En dat is een niet gereguleerde beurs. En dat kan dan ook in de avond, kan je een Shell aandeel s'avonds kopen. Hoe vet lijkt dat?
1: Nou, hartstikke mooi lijkt me. Ja. Kun je s'avonds ook je hobby uitvoeren?
0: Ja. En bovendien kan je veel meer, in veel meer effecten straks handelen. Veel meer eigendomsbezitten over de wereld. Wat natuurlijk, ja, hoe meer keuze, hoe beter eigenlijk. Ja, Allee. waar
1: gaat de bombari dan over?
0: Ja, de bombari gaat over een, een artikel van het FD. Die Flatex de Giro, want die twee zijn samengegaan. De Giro is gekocht door Flatex. En sindsdien zijn er grote veranderingen. Het hele Nederlandse bestuur is op straat gezet. Terwijl ze eerst zeiden dat ze dat niet zouden doen. En nu gaan ze dus... De orders laten uitvoeren op TradeGate.
1: Oh, ze zijn niet helemaal eerlijk tegen hun klanten.
0: Nee, ze zijn eigenlijk de afgelopen jaren wel vaker beschuldigd van misleiding. En ik denk dat de AFM, de Nederlandse toezichthouder, is er wel redelijk klaar mee. Nou ja, doordat ze zijn overgenomen, heeft de AFM niks meer te zeggen. Want nu vallen ze onder de Duitse BAFIN-toezichthouder.
1: Dus eigenlijk zijn al wij Nederlandse klantjes gewoon opgekocht door Duitsland. We zijn nu Duits bezit. Onze aandelen zijn Duits bezit. <laughs> wij zijn Duits bezit. We worden overgenomen. Alweer? Nee, nee, nee. Oh, okay. Hier mogen we niet in oh, okay, okay, okay. Nee, 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 nee. Maar um, het is dus wel echt zo dat de Giro Nederlands was. En dus met de overname van Flatex nu een Duitse partij is. En een Duitse bank zelfs.
0: Ja, want Flatex is een bank. Dat is op zich goed. Want daardoor ben je veiliger. Want daardoor val je als... Je cashposities in ieder geval staan nu op een Duitse bankrekening als je dat bij de broker hebt staan. En dat valt onder het depositogarantiestelsel garantiestelsel en dan ben je dus veiliger. En dat is, dat is een goed iets, want een broker wil ook selecteren op basis van veiligheid.
1: Ja, even voor de transparantie, want wij hebben allebei de Giro als broker. Misschien luisteren er nu mensen die denken, ja, jullie zijn altijd super enthousiast over de Giro. Uh, dit zal wel, dit verhaaltje. Wat is uh, jouw reactie daarop?
0: Nou, de broker maakt me niet zoveel uit. Ik ben op zoek naar twee dingen, veiligheid en lage kosten. Een paar jaar geleden ben ik gewisseld van Binkbank naar de Giro vanwege vooral de lage kosten van de Giro. En dat, dat hebben ze nog steeds. Maar als er een broker komt die me een beter aanbod doet, ben ik gelijk weg. Je hebt natuurlijk wel altijd sprake van wisselkosten. Dat, je, dat je wisselen tussen twee partijen is niet zo leuk. We hebben het er vaak over in beleggingsland dat dat vaak vanuit het beleggingsperspectief heel erg goed is. Maar vanuit de klant is het irritant om naar een andere broker te gaan.
1: Ja, want dan ga je twee accounts beheren en je moet bij de een verkopen... bij de ander weer inkopen, je moet je geld er weer heen storten.
0: Ja, hoge kosten soms. Voor, waarvoor? Als je weg wil bij een broker. dan uh, moet, kun je, heb je vaak twee opties. Of al je aandelen verkopen en dan bij die andere weer terugkopen. Nou, dat vergt heel veel transactiekosten. Je kan hem later overboeken en dat vergt vaak nog steeds nog veel hogere kosten. Ik vind, bij Binkbank betaalde je 100 euro per regel, per aandeel eigenlijk.
1: Per aandeel?
0: Ja, dus als je tien aandelen in hebt, in hebt... althans in tien bedrijven, betaal je duizend euro.
1: Oh, wel, maar per bedrijf aandeel. Ik dacht, ja. stel dat je honderd aandelen hebt van elke euro... dat je dan al voor elke aandeel... Euro aandeel te moeten betalen.
0: Zou duur zijn. Dat Zou duur zijn. Nee, per regel zo omschrijven ze dat. Dus, oké,
1: okay, maar ja. een regel is dus de aankoop van x aantal aandelen in een bedrijf.
0: Ja. Is dan één regel, ja. oké. Okay.
1: Maar dan nog, dat, dat loopt behoorlijk op. Als je zoals jij... Nou, jij hebt natuurlijk een relatief klein portefeuille met ongeveer 10 aandelen. De meeste mensen zullen meer hebben. Ja. Uh, dus dat kan zo... Kan ze over de duizend, duizend euro kosten.
0: Dat klopt, dat is niet leuk. En daarom wil je ook gewoon je aandelen verkopen en opnieuw kopen bij de broker. Maar nog steeds significante kosten bovendien een boel papierwerk.
1: Ja, en het duurt ook wel even voordat je die onkosten er weer uit hebt. Klopt. Zeker klopt. als zoals jij weinig handelt en dus we- relatief weinig te maken krijgt met kosten. Want. Jij zegt dat, dat dat een dingetje is, kosten.
0: Ja, kosten is, is zo belangrijk. En het, het lijkt soms wel mee te vallen. Als je bij de giro bijvoorbeeld voor een order 2 euro betaalt, dan lijkt dat heel weinig. Maar het is niet zozeer die 2 euro die je dan kwijt bent. Het is vooral die 2 euro die je niet kan herbeleggen. Die dus niet voor je kan groeien. En dat, kan je, dat scheelt je op, je op een 30-jaarsperiode heel snel al wel een ton. Een ton? Een ton.
1: Dat kan toch bijna niet?
0: Ja, dat kan kan wel.
1: Komt dan door het compounding effect. Dat
0: is het compounden. Dat is die sneeuwbal.
1: Omdat die 2 euro lijkt nu niet zo heel interessant. Maar als je mee zou rekenen dat die anders 30 jaar lang mooi rendement voor je behaalde en aan het compounden was, dan is het veel meer dan 2 euro. Zo reken je dan.
0: Exact. Dat is exact de reden waarom Buffett volgens mij 60 jaar geleden wel eens heeft gezegd van ik ga niet naar de kappen, want dat kost me dan... Een paar dollar. <laughs> en zo moet je niet denken, want dat kost je eigenlijk een miljoen naar de kap gaan. Omdat het over zo'n lange periode... Hij had het toen een beetje als grap gezegd. Maar als je dat gaat uitrekenen, is dat precies uitgekomen. Echt waar? Elke kapbeurt heeft hem toen, knippeurt, heeft hem toen een miljoen gekost.
1: Was, bij hem zou het bijna een miljard kosten, denk ik. Zoveel bezit als hij heeft.
0: Uh, ja, het, het heeft hem aardig wat geld gekost. Alles wat hij in zijn verleden uitgegeven heeft. Nou was hij heel zuinig op zijn geld. Dus uh, ik denk dat hij dat aardig goed heeft gedaan.
1: <laughs> Oké, okay, dus... In dat opzicht, onafhankelijk van de giro bijkomst van een betere partij, uh, die wel veiligheid kan garanderen en een goede kostenstructuur, dan ben je bereid over te stappen. Ja. En even voor de duidelijkheid van de luisteraar, dat zullen we dan ook altijd communiceren. Zeker. Daar zijn we transparant over. Ja. Oké, en uh, ik volg gewoon Roan, dus uh, (laughs) Roan ooit wordt overstappen. is de kans groot dat ik ook overstap.
0: Ja, op beleggersgebied luistert ze gewoon naar mij. Nou,
1: we gingen opzoeken wat het op dit moment het best presterende aandeel in mijn portefeuille was. Trouwens, je je luistert
0: ook helemaal niet naar mij, op het Je je komt al allerlei andere dingen dan wat ik heb.
1: Ja, maar met dit soort serieuze zaken, als het dan gaat om is je geld veilig en betaal je niet te te veel, dan kies ik toch wel om te luisteren. Ja. Ja. Maar we hadden het laatst over het best presterende aandeel in mijn portefeuille. Weet je dat nog of probeer je dit nu gewoon te ontkennen?
0: Ik geloof... uh... Snapchat. Ja. ja. Je pakt hem er nu bij, hè? Ja. ja je wil nog even kijken. Het is zo fijn om in te loggen bij je broker, hè?
1: Even kijken, hoor. Ja, ja. Ja, ja. 23,28 procent. Ja. Dat heb ik toch wel mooi gedaan.
0: Dat heb jij heel goed gedaan.
1: Ik kan ook trainingen geven. Nee. Snap that. Nee, niet naar mij luisteren, hoor. Echt niet. Oké, okay, we gaan terug naar de orde van de dag.
0: Ja. De orde van de dag. De orde van de dag. Want... Uh... Straks krijg je als belegger de keuze om je order te laten uitvoeren op Tradegate via de Giro. -hmm. Dan kan je dus in de avond een aandeel Shell kopen. En dat lijkt aantrekkelijk, maar wat het grote nadeel is, als ik er al gelijk mee mag komen, en ik zal ook straks vertellen wat je moet doen om het tegen te beschermen, is dat de liquiditeit in de avond een stuk lager is.
1: Dure woorden, misschien kan je het iets makkelijker maken. Wat bedoel je daarmee?
0: dus hoe meer handel er op een moment plaatsvindt, dus hoe meer kopers en verkopers zijn die bijvoorbeeld een aandeel Shell willen verkopen hetzelfde moment en kopen, ja daardoor, dan is de spread veel kleiner, dan kunnen ze zich veel eerder matchen en dan is het verschil tussen de bied beat- en laadprijs een stuk kleiner. En in een avonduren is dat waarschijnlijk veel minder en is dat veel groter. Bied en laad? Ja, bij je broker zie je altijd een bied beat- en een laadkoers en een biedkoers is eigenlijk Net als bij een veiling, het hoogste bedrag wat iemand op een bepaald moment wil bieden.
1: -hmm. Dus bijvoorbeeld iemand die zegt, oké, ik heb op dit moment, ik betaal het liefst 23, nou ja, oké, je betaalt het liefst niks voor een aandeel Shell, maar zeg maar maximaal wil ik 25 euro betalen voor een aandeel Shell. Ja. En dan is die bied is 25 euro, zo van tot dan mag je de order uitvoeren.
0: Ja. En dan de hoogste die dan biedt, die ligt bovenaan het orderboek. Dat
1: is bij een echte veiling. Exact. Oké. Okay. De
0: biedprijs. En daarnaast heb je de laadkoers.
1: Zo van, laat maar.
0: Ja, zo zou je <laughs> zo dat kunnen noemen. Ik weet niet waar het woordje laat precies vandaan komt. Maar in het Engels is dat bid en ask. Maar dat is het laagste bedrag waarvoor iemand een aandeel wil verkopen.
1: Ja, dus letterlijk laat. Zo van, als het daaronder gaat, dan hou ik hem liever zelf in portefeuille. Ja. Toch? Dan zeg ik dan toch goed.
0: Ja, ik denk het. Ja, je gooit hem in de laat. Ja. En... Ja,
1: ik vind laat maar wel een hele mooie mond houden. Ja. Laat maar. Als het lager dan dat is, dan laat maar.
0: Ja, mooi. <laughs> en, en als je goed kijkt bij de Giro, als je bij je account... dan zit er altijd een klein stukje tussen. Tussen die twee. Dat is de spread.
1: Oké, okay, voor de duidelijkheid. Als ik dus aandelen Shell heb... en ik zeg die wil ik wel verkopen voor 30 euro... dan is dat mijn laadprijs. En jij zegt misschien, ik wil wel Shell-aandelen kopen. En je zegt, maar ik betaal dan wel 25 euro ervoor. Dat is mijn biedprijs. Als ze duurder zijn, hoef ik ze niet. Ja. En dat gat tussen ons, dat is die 5 euro, die spread. Ja. En op dit moment zijn we geen match. Dus ik wil een hogere prijs. Jij wilt niet hoger betalen. Dus vindt de transactie niet plaats. Dus dan moet er eerst een wat verschuiving plaatsvinden. Totdat wij allebei zeggen, oké, nou dat betaal ik dan wel. En... Dan kan er een transactie plaatsvinden. Maar in de realiteit worden er veel meer aandelen verhandeld. Dus is het eigenlijk wel realistisch dat er, dat er regelmatig een match is op het gebied van... voor welke prijs iemand wil kopen, verkopen.
0: Exact, exact. En hoe meer handelaren er dus zijn, dus hoe lager die spread. Die 5 euro is extreem. Voor Shell is het dan waarschijnlijk een paar cent op Euronext overdag. Maar in de avonduren is het straks misschien wel, wel daadwerkelijk echt een euro of een paar euro. En dat kan ontzettend... Op je rendement inhakken.
1: Heeft dat dan te maken met dat overdag bijvoorbeeld professionele spelers meedoen en s'avonds niet?
0: Ja, dat zou kunnen. Overdag is er gewoon gemiddeld heel veel meer handel. Misschien dat het in de toekomst gaat veranderen. Um, het wil ook niet zeggen dat er per se altijd op Tradegate een veel slechtere prijs is. Maar die kans is wel veel groter. Omdat er gewoon dan veel minder liquiditeit is. Alle, al die professionele handelaren die willen misschien ook niet in de avonduren werken.
1: Die maken wel veel uren, het meestal zeggen ze toch?
0: Nou, valt wel mee. Handelaren op de beurs maken niet zoveel uren. Die doen dat altijd alleen tijdens beurstijden.
1: O oh ja, dat kan niet anders. Ja. Tenminste, dat kon niet anders.
0: Klopt, klopt.
1: Oké, okay. en dan heb je nu Tradegate. Hoe werkt dat dan via Tradegate? Want het gaat dus niet op de reguliere manier. Um, daar zit een andere techniek achter.
0: Nee, is niet zozeer een andere techniek. Het is ook gewoon een beursplatform, net zoals een gereguleerde beurs, maar misschien met iets minder regels. En het is een, ook een onderdeel van Duitse beurzen, van een heel groot deel. En als je, het is eigenlijk voor een groot deel gewoon hetzelfde. Als je een order uitvoert, dan kun je ervoor kiezen. De optie gaat het aanbieden dat je ervoor kan kiezen om dat op Tradegate te laten uitvoeren. En de vraag is natuurlijk, waar krijg je dan de beste prijs? En in de avond heb je natuurlijk maar één optie. Maar misschien dat straks, omdat Flatex nu al alles via Tradegate doet, dat de Giro straks ook alleen maar via Tradegate meer gaat aanbieden. Omdat de Giro, en hier komt hij, van Tradegate heel veel financiële voordelen krijgt om die orders daarheen te sturen. En bij Euronext moeten ze misschien alleen maar betalen voor die orders.
1: Ah, zo. Dus Euronext zegt misschien, dat is prima, ik wil dat wel voor je verwerken, maar dat is dan één cent.
0: Ja, de Giro betaalt Euronext.
1: Maar bij Uh, die Tradegate, is het zo dat Tradegate zegt... oké, ik koop die order van jou af en dan?
0: Ja, normaal betaalt Tradegate, althans volgens het FD... dan ongeveer 1 euro per order aan Flatex of de Giro. Omdat die orders heel aantrekkelijk zijn... voor die professionele handelaren die er wel degelijk zijn... Die dan gebruik maken van de lage liquiditeit in de avonduren. Of in andere delen van de markt waar die spread heel hoog is. En die flitshandelaren die proberen dan een deel tussen die spread uit te halen.
1: Ja, ja, ja. Dus tussen die bied en die laadprijs. Ja. En zij gaan dus... Aan uh, die hoge prijs gaan zij, zeg maar, net wat afknibbelen. En die lage prijs, net wat afknibbelen. En dan verkopen ze weer aan elkaar. En dan zeggen ze: Haha. En een stukje daarvan steken we dus in eigen zak.
0: Ja, en per transactie gaat het om een paar cent. Maar als het om miljarden aan volume aan euro's gaat. Ja, dan loopt het al heel snel op.
1: Maar dit soort flitshandelaren zitten ook wel bij de gewone beurs.
0: Ja, soms. In Nederland mag dat dus niet. Mag je niet, mocht de Giro niet. Hun orderflow heet dat dan in vakjargon. Zijn hun orders doorverkopen aan flitshandelaren. Een partij als Robin Hood, heel bekend. Amerikaans gesproken, doet dat bijvoorbeeld wel. Waardoor particulieren waarschijnlijk... ondanks dat het gratis handel is... helemaal niet de beste prijs krijgen. En in Nederland mocht dat niet van de AFM. In Europa mag dat ook eigenlijk niet... volgens de Mifid-regels. Maar de Duitse... Toezichthouder Heeft die regels, de BAVIN, iets anders geïnterpreteerd? Dan moet ik zeggen dat de BAVIN niet even scherp was bij het Wirecard-schandaal, omdat alle bestuurders <laughs> van BAVIN, de Duitse toezichthouder, zelf aandelen Wirecard hadden. Dus de belangen yes. lopen dan ook. Oh, ja, is echt is echt dramatisch. Ja, ja.
1: Oké, okay, oké. Okay, dus je zei in het begin: Ja, ons geld is nu veilig. We zitten in het Duitse depositogarantiestelsel-ding. Maar als ik dit zou horen, ja, denk ik nou. Ja, dan kan
0: je met een korreltje zout nemen. <laughs> ja, ja,
1: want ik denk dan wel: Oh. Het is wel een reden dat de AFM zegt... ...hé, hey, dit willen we niet hebben. We beschermen onze burger met, we- met een regelgeving hiertegen.
0: Ja, en de gyros zeilt eigenlijk al een paar jaar heel scherp aan de wind.
1: Ja, dus, maar moeten we ons dan eigenlijk niet zorgen maken... ...dat zoiets wat, de, wat bij ons, waar we tegen beschermd worden... ...nu in één keer toch gaat gebeuren...
0: Nou, het is denk ik zeker iets om in de gaten te houden. Kijk, die optie op Tradegate handelen is er nog niet. En de vraag is ook hoe ze daar precies mee omgaan. Je kan er zelf als particulier wel rekening mee houden. Door bijvoorbeeld bij je orders altijd een limietorder in te voeren als je in de avond wil handelen.
1: Want als je een limietorder inlegt dan?
0: stel dat die spread zo hoog is, 25 en 30. Dan zeg je gewoon, ja, ik wil maximaal... 26 betalen voor een aandeel. En dan wordt hij bijvoorbeeld niet in één keer op 30 pas uitgevoerd.
1: Ja, want anders heb je met die market order kans... dat hij wel gewoon op die 30 gaat... en dat je dus 5 euro meer dan je bedoelde ja. betaalt. Ja. Dus de truc om jezelf veilig te... Ja, om veilig te handelen tegen dat soort trade gate praktijken is om daar alleen orders te doen met een limit order erop. Een
0: limit order. Ja, limit order. ja heel goed. Order. Ja. Okay. Dan bescherm je jezelf tegen die hele lage liquiditeit bijvoorbeeld in de avonduren.
1: Oké, okay, en dat je dan in één keer... Mis... Ja, nou oké, okay. ik heb een klein beetje onderzoek gedaan. Ik dacht, nou, maar misschien dat Tradegate, dat is hem toch wel een beetje onduidelijk hoe dat dan werkt. Ik dacht, ik ga het Duits zoeken. Want ja, Duitse partij, misschien is er dan toch net iets meer te vinden. Maar ik weet gewoon niet zo mijn weg door die Duitse sites en wat dan betrouwbare beleggingsachtige sites zijn hierover. Dus ik kwam nog niet heel ver. Maar wat ik wel tegenkwam, was iemand die inderdaad schreef, let op... Die had een aandeel, een ETF was dat. En volgens mij zelfs een hele bekende. Vanguard. Ja, Vanguard hele bekende, volgens mij. Ja. Ja. En, en om acht uur avonds kon hij die, die voor iets van 61 euro of dollar, nou ja, excuseer mij, uh, kopen. En een uurtje later, om negen uur, moest hij 80 euro betalen ja. voor datzelfde ETF-aandeel. Ja. Dat is toch even 20 euro verschil. Uh, hallo, in één uur? Ja. Au, 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 au. Ja. Je zult maar net degene zijn die om negen uur inloggen. En denkt, oh, nou, blijkbaar kost dit 80 euro. En dan gewoon klakkeloos kopen. Ja. Wauw.
0: Ja, dan maak dat maar eens goed.
1: Nou, daar schrok ik wel van. Ja. Dus ik denk dat het nog goed is dat we nogmaals zeggen... Als je er gebruik van gaat maken, bescherm jezelf dan wel. Gebruik die limit order echt. Want voor je het weet heb je die 20 euro aan je broek hangen. Klopt. Ja.
0: Heel goed. En straks kan je misschien ook uh, overdag via Tradegate, heb je de optie om Shell te kopen via Euronext of via Tradegate, dan kan het best zijn dat Tradegate ook een betere prijs levert. Want er is wel een beurs waar 300 miljard in 2020 aan volume doorheen stroomt. Dus het is wel een hele grote beurs met heel veel liquiditeit. Dus overdag kan je zomaar een betere prijs Krijgen. En ja, voor luisteraars, ik heb het waarschijnlijk bij onze vorige broker podcast misschien verteld. Ik heb onze nieuwsbrief een keer geschreven. Ik dacht, ik doe een experiment. Want Flattex kwam volgens mij een jaar geleden met veel bombardie naar Nederland. Van wij gaan gratis handel aanbieden. En ik dacht, ja, dat zal. Ik ga ze pakken. Ik ga dit via een experiment aantonen. Dus ik heb een account geopend uh, via Flattex en mijn eigen account via de Giro. En ik koop allebei op hetzelfde moment een aandeel of een paar aandelen Heineken. Ja. En dan dacht ik, ja, de Giro is geen transactie. Uh, sorry, Giro wel 2 euro transactiekosten of zo. De FlatEx niks. Dus FlatEx voorsprong. Maar ik dacht, die prijs bij FlatEx gaat veel minder aantrekkelijk zijn. Dus ik had mijn uh, dingen al uitgetypt. <lacht> Ik Denk ik, heb ze. Dit gaat mooi wat commotie uh, veroorzaken. Ik moest alleen nog een experiment aan het experiment daadwerkelijk <lacht> uitvoeren. En dat viel even tegen op TradeGate. Kreeg ik dus gewoon dus via FlatEx een betere prijs.
1: Ja, daar ging jouw experiment en jouw uh, verhaal.
0: Ja, dus daar moest ik ze gelijk in geven dat dat gewoon best wel de beste prijs was. Dus het
1: is niet per se een nadeel?
0: Het het hoeft niet. Het gaat er uiteindelijk om waar je als belegger de beste prijs kan krijgen als je koopt. En ook de beste prijs kan krijgen als je verkoopt. En dat was toen bij kopen geloof ik beter, bij Tradegate en bij verkopen gelijk. Oké. Dus als je die nog wil nalezen, kan, kan, kan dat waarschijnlijk op onze community?
1: Ja, en dan heb ik nog een vraag, want je noemde eigenlijk al dat jij toch denkt dat dit de opmaat is voordat um, de Giro helemaal overgaat naar Tradegate Exchange handelen. Dus misschien wel helemaal niet meer via Euronext.
0: Ja, dat denk ik wel, want ik denk dat dat voor de Giro of flattex de Giro een veel aantrekkelijker deal is.
1: Zou dat dan voor jou een reden zijn om bij de Giro weg te gaan? Of zou het een reden voor jou zijn om tegen onze luisteraar te zeggen, let op, let op, alarmbel, alarmbel?
0: Nou, als je veel verhandelt, zou ik wel erg oppassen. Dan kunnen zulke dingen er best wel inhakken. Maar ja, ik, ik ben een zwaar verliesgevende klant voor de Giro. Ik handel maar een paar keer per jaar, dus voor mij is het ook niet van toepassing. En ik ga ook niet... In de avonduren handelen. Ik ga dat gewoon overdag doen. Stel dat het een Nederlands aandeel zou zijn. Dus ik heb, ik heb niet zoveel van doen met die regelgeving.
1: Maar toch een uitkomst voor degene die gewoon een 40-uurige werkweek op kantoor maakt. En misschien niet heel makkelijk de mogelijkheid heeft om tussendoor even zijn aandeelorder in te leggen.
0: Ja, zo wordt dat door die CFO van uh, de Giro <lacht> verteld. Van onze klanten werken overdag. Die hebben overdag <lacht> geen tijd. Die moeten dat in de avond kunnen. Ja, kijk. We hebben toch ook de app op de mobiel. Je kan toch wel even, als je naar de pot gaat... kan je toch gewoon een order uitvoeren?
1: Oh, dat is wanneer jij je aandelen inlegt. Ja, ja. Daarom zit jij Daarom ook zit zo, ik zo lang, lang op de pot.
0: <laughs> ja.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Dus er is natuurlijk altijd wel tussendoor een moment voor, voor te vinden. Tegenwoordig, denk ik, ga ik vanuit. Ja, ja. ja.
0: En ik denk zelfs... Ja, ik heb het wel eens vaker in berichtgeving gezegd... dat. Ruimere handelstijden, dat lijkt goed. De decentralisering van finance, dat wij als particuliere beleggers meer opties krijgen. In de praktijk is het natuurlijk destructief voor het rendement van de particuliere beleggers. Stel je voor dat je ook nog 24 uur per dag kan handelen, zoals in de de crypto-wereld. Dat gaat ongetwijfeld ook bij de aandelenmarkt gebeuren. Maar dat is super slecht voor de klanten. Net als lage transactiekosten gemiddeld heel slecht zijn voor klanten.
1: Kan je nog één keer uitleggen waarom dat slecht is voor klanten?
0: Ja, nou... Zoals je wel weet uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoe meer iemand handelt, hoe gemiddeld lager zijn rendementen. En andersom, het is niet voor niks dat ik altijd zeg de dode belegger heeft de belegste rendementen. En ik baseer me ook altijd op een quote van Blaise Pascal, de oude filosoof, dat alle ellende op deze wereld voortkomt uit de onmogelijkheid van een man om stil te zitten in een kamer. We willen altijd actie. We willen altijd actie. En als die optie op actie er dan is, doordat... Je in de avond kan handelen of straks ook in het weekend. Ja, dat is niet goed. Want die ideeën die we dan krijgen zijn vaak niet zo goed. Althans, als je impulsief iets gaat doen, dat is niet goed. Je wil ergens echt over nadenken. Zeker over een aankoop als van een aandeel. Want het is soms net als je een auto koopt. En daar denken we wel heel lang over na. Dan gaan we op zoek naar de beste auto. Maar in één keer als je op zaterdagavond een tip krijgt van een vriend over een aandeel. Gedronken. <laughs> ja, ja, dan stop je, stop je daar een paar duizend euro in. Ja, dat, ja, dat... En zo ver is het gelukkig nog niet. Niet.
1: Nee, ze kunnen toch nog niet in het weekend handelen? Nee,
0: dat kan nog niet. Dat kan <laughs> niet. Maar dat gaat ongetwijfeld komen.
1: Ja, wie weet. Ja. Maar ja, dat is, daar kunnen we verder niks aan doen. Behalve zeggen, misschien een uh, soort uh, timer slot op je app. Dat je gewoon uh, zelf na, na, in ieder geval na acht uur s avonds. Ik weet niet hoe laat je begint met drinken. <laughs> of, <laughs> ja. of dat je gewoon de ja. zaterdagavond blokt. Vanaf 6 uur kan je niet meer handelen op je app. Er ja. Mo- moet vast wel iets voor zijn, toch? Ja. Anders kunnen we dat misschien bouwen. Dat ja. zou wel leuk zijn. Dan
0: gaat iedereen op zondagavond drinken.
1: Nou, dan blokkeer je hem ook op zondagavond. Oké. Okay. Ja, zo moet je dat dan doen. En hoe
0: doen alcoholisten dat dan? <laughs> die kunnen niet handelen. En dat zijn dus wederom dan de beste beleggers. De dode beleggers, want die kunnen niet handelen.
1: Oké, okay. goed. Uh, volgens mij gaat onze nieuwsbrief ook nog over dit onderwerp. Dus als je het nog een keertje wilt lezen, alles op een rij... En je bent nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Ga dan naar rohanijboernl slash nieuwsbrief. En schrijf je in. Dan ontvang je hem elke zondagochtend in je mailbox.
0: rohanijboernl slash nieuwsbrief.
1: (laughs) Nou, dat was het voor deze keer. En dan uh, spreken we je graag de volgende keer weer. Dank je wel voor het luisteren. Doei doei. Doei doei!